0: Radiowissen: Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: Ein kleines Bündel Leben. Noch. Oder eher schon ein Stück Sterben? Das dunkelhäutige Kleinkind scheint nur noch aus Haut und Knochen zu bestehen. Übergroß wirkt das Köpfchen angesichts der dürren Ärmchen und Beine, fiebrig glänzend die Augen. Und grotesk für das Auge des Betrachters, der Bauch wölbt sich unnatürlich groß nach vorn. Doch er ist kein Zeichen des Überflusses, sondern des Hungers. Kwashiorkor heißt die Krankheit, hervorgerufen durch extremen Eiweißmangel.
2: In der ostnigerianischen Region Biafra, die einseitig ihre Selbstständigkeit ausgerufen hat, Kennen verzweifelte Eltern diese Krankheit nur allzu gut? Es ist der Krieg, der ihre Kinder tötet. Entweder laut und schnell durch Bomben und Granaten oder leise und langsam durch leere Teller.
3: Das erste Zeichen, das man äußerlich wahrnehmen kann, die Haut beginnt wässrig auszusehen, der Bauch wird immer größer, die Augen beginnen einzusinken, das ganze Fett im Körper ist abgebaut. Man kann sehen, wie die Knochen herausstehen.
2: In den Flüchtlingslagern, in denen sich die Hungenden zusammendrängen, weiß man oft schon am Vorabend, wie viele Tote der nächste Morgen bringen wird.
3: Zu diesem Zeitpunkt kann man einem Menschen ansehen, dass ihm noch ein oder zwei Tage zu leben bleiben.
1: Amaubani weiß, wovon er spricht. Er ist 21 Jahre alt, als der Biafra-Krieg beginnt, und er hat gesehen, wie Menschen, vor allem Kinder und Ältere, vor seinen Augen verhungerten. Der junge Mann aus einer einflussreichen Ibu-Familie hat sein Studium in Neuseeland Mitte 1966 abgebrochen und ist in seine Heimatstadt aber zurückgekehrt, nachdem ihn die Nachricht von ersten Pogromen gegen Ibus im Norden Nigerias erreichte. Während des ganzen Krieges wird er paramilitärisch für Biafra aktiv sein.
2: Nach einem Militärputsch im Januar 1966 war General Johnson Ironzi ein Ibo-Staatschef geworden. Der Coup, der sich eigentlich gegen die gesamte korrupte Führungselite des Landes richtete, war nur im Norden des Landes erfolgreich. Hier wurden mehrere Spitzenpolitiker getötet. Obwohl sich unter den Putschisten nicht nur Ibos, sondern auch Yoruba befanden, sah Nordnigeria den Staatsstreich als Versuch des Südostens, die Macht zu ergreifen. Mit fatalen Folgen.
0: Das war der unmittelbare Auslöser dann für eine Reihe von Angriffen gegen Ibus, die in anderen Landesteilen als im Südosten lebten. Also vor allen Dingen es hat Angriffe gegen Ibus im Norden Nigerias gegeben, die sozusagen stellvertretend dafür, dass sie Ibus waren, jetzt angegriffen und ermordet wurden. Der Historiker Dr. Axel harneid sievers
2: der lange Jahre in Nigeria gelebt und zum Bürgerkrieg geforscht hat.
1: Das koloniale nigeria setzte sich aus drei Großregionen zusammen. Dem Norden mit den islamischen Hausa-Fulani-Gruppen, dem Westen, in dem vor allem Yoruba lebten, und dem Südosten, in dem die christlich missionierten Ibos die Mehrheit bildeten. In jeder Großregion gab es auch zahlreiche weitere ethnische Minderheiten. Die britischen Kolonialherren setzten auf ihr Prinzip der indirekten Herrschaft – die konservative, arabisch beeinflusste Führungselite im Norden wird zu ihrem bevorzugten Ansprechpartner. Ihre Privilegien blieben unangetastet. Als das Land, wie viele andere afrikanische Kolonien, 1960 in die Unabhängigkeit entlassen wird, erweisen sich die unterschiedlichen religiösen Traditionen als schwierige Hypothek. Die Spannungen werden durch das politische System, das die Briten geschaffen haben, noch verschärft.
0: So, wie sie den Staat strukturiert hatten, indem es unmöglich war, dass die Ibo über die Wahlurne an die Macht kommen konnten. Genauso wenig wie die Yoruba über die Wahlurne an die Macht kommen konnten.
2: Heinrich Bergstresser, Buchautor und langjähriger Nigeria-Kenner. Er spielt darauf an, dass die Briten die politische Vertretung der Regionen mit der Bevölkerungsverteilung verknüpften, was den bevölkerungsreichen Norden automatisch bevorzugt. Angesichts der Machtübernahme der Militärs scheint die junge Demokratie Nigerias schon nach wenigen Jahren vor dem Auszustehen. Die Premierminister der drei großen Regionen werden von Militärgouverneuren abgelöst. Für den Osten beruft General Ironsi einen Mann, der die weitere Geschichte des Landes maßgeblich beeinflussen wird. Colonel Chukwo Emeka Odomeguo Ojuku. Der Millionärssohn, ein Ibo, hat in Oxford Geschichte studiert und die britische Militärakademie Sandhurst besucht. Auch sein künftiger Gegenspieler, Colonel Jakubu Govon, erlangt nun als Heeresstabschef eine Schlüsselposition. Gowon, Sohn eines Methodistenpfarrers, stammt aus Zentralnigeria, dem sogenannten Middle Belt, und gehört einer ethnischen Minderheit an.
1: Das Tempo der Ereignisse beschleunigt sich. Auch Militärchef Ironsi kann sich nicht lange halten. Er wird nach wenigen Monaten im Juli 1966 bei einem Gegenputsch des Nordens getötet. Gowons Stunde ist gekommen. Er wird Nigerias neuer Staatschef. Eine Entscheidung, die in Frage stellt, da er sie für illegitim hält. Als Reaktion auf den ostnigerianischen Widerstand schickt Gowon Soldaten und Beamte aus dem Osten nach Hause. Sie erhalten nun von der Bundesregierung in Lagos keinen Sold mehr, was Tausende in Existenznot stürzt. Dennoch soll Ostnigeria weiterhin Steuern an die Regierung in Lagos bezahlen. Das lehnt Militärgouverneur Ojuku ab.
2: Im September folgen weitere Pogrome im Norden. Tausende von Ibos werden getötet. Ihre verstümmelten Leichen schickt man in Eisenbahnwaggons Richtung Osten, als Botschaft an Militärgouverneur Ojuku. Ein riesiger Flüchtlingsstrom von Ibos setzt ein.
1: Die Zeichen stehen auf Sturm. Ghanas populärer Präsident Kwame Nkrumah der die ehemalige britische Kronkolonie Goldküste in die Unabhängigkeit geführt hatte, lädt Gowon und Utschuku zu Vermittlungsgesprächen nach Aburi ein. Beide Männer sind inzwischen die zentralen Akteure in der Machtprobe um Nigerias Zukunft. Nach zähen Verhandlungen einigt man sich auf eine Art Konföderation nach amerikanischem Modell. Die Gefahr eines Bürgerkrieges scheint gebannt. Doch die Briten wollen diesen Kompromiss nicht. Sie suggerieren gewonnen, er sei über den Tisch gezogen worden und veranlassen ihn, den ausgehandelten Kompromiss im Nachhinein wieder aufzukündigen.
2: Der nigerianische Staatschef teilt das Land eigenmächtig in zwölf Bundesstaaten auf, wodurch Ostnigeria seine ökonomisch wichtigsten Gebiete verlieren würde. Die Region leidet bereits unter einer Wirtschaftsblockade der Zentralregierung und fühlt sich nun in ihrer Existenz bedroht. Sie sieht keine Alternative mehr zu einer Sezession. Am 30. Mai 1967 erklärt Ujuku die Unabhängigkeit Ostnigerias. Der neu gegründete Staat soll den Namen Biafra tragen, mit Enugu als Hauptstadt. Biafra wird eine eigene Flagge und Währung sowie seine eigene Hymne haben.
3: Das ist der Kampf eines Volkes für seine Freiheit. Biafra wird bestehen bleiben. Und die Tatsache unserer Unabhängigkeit ist unwiderruflich. Wir sind eine Nation mit rund 14 Millionen Menschen, mit vielen ethnischen Gruppen, vereint durch die Leiden der Vergangenheit und die Freiheit der Gegenwart. Nichts kann unsere Entschlossenheit erschüttern.
1: Biafras Staatschef Ojuku, Obwohl sein Ziel ursprünglich eine Konföderation war, wird er am Ende notgedrungen zum Befürworter einer Sezession.
2: Ob die Abspaltung Ostnigerias tatsächlich alternativlos war, bleibt umstritten. Vermutlich war ab einem bestimmten Zeitpunkt das gegenseitige Misstrauen tatsächlich zu groß. Doch was war der Kern des Konflikts? Hatten sich lang angestaute ethnische Spannungen entladen? Ging es um die Kontrolle über die Ölvorkommen? Kämpfte Biafra gegen neokolonialistische Machtansprüche? Vielleicht von allem etwas. Ein Religionskrieg dagegen ist es nicht. Ein Motiv aber stand nach Ansicht des Historikers Harnayt Sievers
0: klar im Vordergrund. Es war in erster Linie ein Versuch einer Region, die eine starke eigene ethnische Identität hatte und sich in so eine marginalisierte Position gedrängt sah, sich selbstständig zu machen und einen eigenen Staat als Biafra zu gründen. Und dieser Versuch ist dann natürlich in die Mühlen des Kalten Kriegs hineingeraten. Es hat teilweise dann eine religiöse Dimension auch bekommen, aber im Kern war es ein Versuch einer bestimmten ethnischen Gruppe, die sich abgelehnt fühlte, in dem größeren Staat Nigeria einen eigenen Weg zu gehen. Ojukus
1: Gegenspieler gewonnen, erklärt Ostnigeria den Krieg. Sein Credo, souffliert von britischen Beratern, eine Balkanisierung Nigerias muss unbedingt verhindert werden. Am 6. Juli 1967 erfolgt der erste Angriff der nigerianischen Truppen. Es ist ein Kampf zwischen David und Goliath. Auf der einen Seite die gut gerüstete nigerianische Bundesarmee, die während des Krieges von ca. 8.000 auf 250.000 Mann wächst. Auf der anderen Seite die biafranischen Streitkräfte, die erst einmal aufgebaut werden müssen und im zweiten Kriegsjahr schätzungsweise 34.000 Mann umfassen. Außer zwei zivilen Flugzeugen besitzt Biafra bei Kriegsbeginn praktisch keine schweren Waffen und nur einen kleinen Vorrat an Gewehren. Rückblende es war die Berliner Afrika-Konferenz gewesen, bei der die europäischen Kolonialmächte 1885 den afrikanischen Kontinent unter sich aufgeteilt hatten. Sie verbremten die brutale Unterwerfung als Akt der Zivilisierung. Man wolle, so hieß es heuchlerisch in Berlin, den afrikanischen Völkern den Fortschritt des Abendlandes und die Segnungen des christlichen Glaubens nicht vorenthalten. Ohne Rücksicht auf jahrhundertealte sprachliche und kulturelle Verbindungen wurde der riesige Kontinent, wie mit einem Lineal, in einzelne Einflusssphären aufgeteilt.
2: Als nach dem Zweiten Weltkrieg immer mehr Kolonialstaaten ihre Unabhängigkeit erkämpften, wurde die Entlassung in die Souveränität oft an die Auflage geknüpft, an den bestehenden Grenzen nichts zu ändern. Andernfalls, so das Argument, drohe in Afrika ein heilloses Chaos. Biafra wäre ein Präzedenzfall gewesen. Es hätte im Fall eines Sieges die von den Kolonialherren gezogenen Grenzen erfolgreich
0: verändert. Das wäre der erste und einzige Staat gewesen, der dort Schule hätte machen können, und das wollte man natürlich verhindern.
1: Doch wäre ein eigenständiges Ostnigeria, wäre der rund 30.000 Quadratmeilen große Staat Biafra überhaupt lebensfähig gewesen? Die Einschätzung des Historikers Haned Sievers.
0: Das wäre kein kleines Land gewesen, das hätte etwa so die Ausmaße fast von Ghana gehabt. Wesentlich ein Bauernland, ähm, auch mit ein paar Plantagen und so was alles, ein paar größeren Städten. Und was natürlich sich dann im Laufe des Kriegs erst sozusagen als richtig relevant herausgestellt hat und dann in der Nachkriegszeit, es saß eben auch auf großen Ölvorräten. Ölvorräte, die das Land natürlich richtig reich hätten machen können. Also wirtschaftlich tragfähig in jedem Fall. Der
2: Ölreichtum hätte für Biafra ein Segen sein können. Doch er erwies sich als Fluch. Die britische Erdölfirma Shell hatte sich vertraglich äußerst lukrative Bedingungen gesichert. Während Vertreter des Nordens an Details offenbar nicht allzu sehr interessiert waren, hatten die IBOs nachgerechnet und waren zu einem ernüchternden Ergebnis gelangt. Ama Ubani, der vor dem Krieg vorübergehend bei Shell
4: gearbeitet hatte. Eastern Nigeria produziert.
3: Ostnigeria erzeugte damals über 87 Prozent der Steuereinnahmen aus dem Erdölverkauf. Und Großbritannien machte große Gewinne, zahlte aber wenig an Lizenzgebühren. Was die Briten in einem Jahr zahlten, war die Summe, die sie eigentlich in drei Monaten hätten zahlen müssen.
1: Auch andere ausländische Akteure werden aktiv. Die Sowjetunion ist daran interessiert, in Westafrika eine eigene Basis aufzubauen und bietet Biafra ihre Hilfe an. Vorausgesetzt, das Land übernimmt die sozialistische Wirtschaftsordnung. Doch Biafra will nicht gezwungen sein, Anweisungen aus Moskau zu befolgen.
3: Es war wie ein Krieg an dem sowohl der Osten als auch der Westen interessiert war. Doch die Biafraner wollten nicht, dass ihr Unabhängigkeitskrieg zwischen die großen Machtblöcke geriet. Sie hatten Angst vor einem zweiten Vietnam.
2: Die Sowjetunion wechselt daraufhin die Seiten und unterstützt die Bundesregierung in Lagos mit Jagdflugzeugen, die von ägyptischen Piloten geflogen werden. Hilfsangebote aus der Volksrepublik China, die keine Bedingungen stellt, nimmt Biafra an. In den USA muss der republikanische Präsidentschaftsbewerber Richard Nixon Rücksicht nehmen auf die afroamerikanische Bevölkerung, die geschichtliche Verbindungen zu Westafrika hat und mehrheitlich auf der Seite Biafras steht. Vor den Wahlen verspricht Nixon daher Hilfe für Ostnigeria.
3: Er benutzte sie, um die Wahlen zu gewinnen. Er sagte, ein Schiff werde bereits mit Lebensmitteln und sonstigen Gütern für Biafra beladen. Sobald Nixon die Wahl gewonnen hatte, wurde das Schiff wieder entladen.
1: Die Organisation afrikanischer Staaten, OAU, stellt sich ebenso wie die Vereinten Nationen auf die Seite der Regierung in Lagos. Frankreich dagegen damals noch nicht NATO-Mitglied, bietet Biafra massive finanzielle Hilfe als Gegenleistung für exklusive Ölverträge. Zu einer diplomatischen Anerkennung Biafras kann sich Frankreich allerdings nicht durchringen. Im Gegensatz zu afrikanischen Staaten wie Tansania, Gabun, Saire und die Elfenbeinküste, sowie als einziger nicht-afrikanischer Staat Haiti. Die Kolonialmacht Portugal erlaubt Biafra, die Insel Sao Tomé als Flugbasis zu benutzen. Sie will sich, wie Südafrika, das den Sezessionisten ebenfalls seine Hilfsbereitschaft signalisiert, Sympathien in Schwarzafrika erkaufen.
0: Portugal hatte in den 60er-Jahren, anders als Frankreich oder Großbritannien, ja noch ein Kolonialreich in Afrika, war massiv unter Druck. Es standen überall Unabhängigkeitsbewegungen, in Guinea-Bissau und in Angola und so weiter. Und äh, Portugal versuchte, sein Kolonialreich zu retten. Und hat sich dann auf die Seite von Biafra gestellt, weil es sich davon erhofft hat, falls es mit Biafras Unabhängigkeit klappt, einen Freund in Afrika zu bekommen. Die skandinavischen
2: Länder sowie private und vor allem auch kirchliche Hilfsorganisationen unterstützen Biafra aus humanitären Gründen. Sie organisieren Hilfslieferungen im großen Stil. Dieses Line nennt man schon bald die christlich gesponserten Flugtransporte. Mutige Piloten führen sie auch ohne Erlaubnis der Bundesregierung durch, und riskieren somit den Abschuss. In abenteuerlichen Nachtflügen bringen sie Lebensmittel und Medikamente in die umzingelte Enklave und landen auf provisorischen Dschungelpisten. Einzelpersonen wie der idealistische schwedische Graf Carl Gustav von Rosen ragen in besonderem Maße hervor. Der Pilot versetzt mit seinen kleinen Flugzeugen, den sogenannten Biafran Babys, der nigerianischen Luftwaffe schwere Niederlagen. Mehr als einmal setzt der humanitäre Aktivist sein Leben aufs Spiel.
1: Eine besondere Rolle spielt der Vatikan. Der gläubige Katholik Ojuku hört in entscheidenden Situationen auf die Mahnungen des Papstes, unnötiges Blutvergießen zu vermeiden und vergibt damit mehrmals wichtige Kriegschancen.
2: Biafra sollte auch ein Signal sein gegen neokoloniale Bevormundung und wirtschaftliche Ausbeutung. Die 60er Jahre beflügeln Befreiungsbewegungen in vielen Ländern, Revolutionäre wie Che Guevara und Fidel Castro inspirieren auch viele junge Afrikaner. Gleichsam als Botschaft an die ganze Welt, insbesondere aber an andere afrikanische Staaten, bekräftigt Biafras Führung in der sogenannten ahira erklärung die Absage an jede Form von Rassismus und das Recht des Kontinents, Staaten nach seinen eigenen Vorstellungen zu gestalten. Intellektuelle wie der Schriftsteller Chinua Achebe. Wirken an der Formulierung der Declaration of Ahira mit. Der Politikersohn Ama Ubani war bei der Verabschiedung des politischen Manifests dabei.
3: Ich war bei dem Treffen anwesend. Ojukwu verlas die Ahira-Erklärung. Sie war ein Manifest der Überlegungen, die zum Krieg geführt hatten. Es war nicht die Idee eines Einzelnen. Die Erklärung vermittelte einen wahren Eindruck von den Gefühlen der Menschen,
4: die sich erhoben
3: und sagten, wir wollen frei sein.
2: Die britische Labour-Regierung unter Harold Wilson rüstet den nigerianischen Verbündeten massiv auf. Biafra verliert durch militärischen Verrat den Hafen Port-Arcourt, und damit seinen einzigen Zugang zum Meer. Danach verschärfen sich die Versorgungsengpässe dramatisch. Je weiter die nigerianischen Truppen vorrücken, desto kleiner wird das Gebiet, das Biafra zur Selbstversorgung zur Verfügung steht, desto mehr Flüchtlinge drängen in die schrumpfende biafranische Enklave. Die Zahl der Hungeropfer steigt.
0: Die Zahlen für die Opfer der Hungerkrise sind extrem umstritten. Die bewegen sich zwischen einigen Hunderttausend und zwei Millionen. Es gibt einfach keine vernünftige statistische Grundlage. Ich denke, eine Million Opfer, das ist eine Größenordnung, von der wir ausgehen können.
1: Auch in Deutschland erinnern sich noch heute viele Menschen an die Fotos und Fernsehbilder von verhungerten Kindern in Biafra. Diese Bilder sind echt. Doch irgendwann werden sie auch zur Waffe, mit der Biafra im Ausland um Sympathien und Unterstützung kämpft. Staatschef Ojuku arbeitet mit einer professionellen PR-Agentur aus der Schweiz zusammen. Er versteht es, das Sterben in Biafra als gezielten Genozid des Gegners darzustellen. In vielen Ländern, auch in Deutschland, gibt es Solidaritätskampagnen.
2: In Biafra werden Fußballfelder und Parks zu Äckern umfunktioniert auf denen Feldfrüchte wie Kassava, Plantin und Jams angebaut werden. Man experimentiert mit Ernährungsmodellen und findet sogar Methoden, die gefürchtete Krankheit Quasioncor zu stoppen. Die biafranische Armee führt eine Art Guerillakrieg. Letztlich aber ist die Übermacht der Gegner erdrückend. Ujuku ist nicht unumstritten. Man wirft ihm vor, zu viele Entscheidungen im Alleingang zu treffen und mehr Diplomat als Soldat zu sein. Es gibt Gerüchte, man habe ihn von seinem Posten entfernen wollen.
1: Doch dazu kommt es nicht mehr. Der amerikanische Geheimdienst CIA signalisiert Ujuku, er könne seinem Volk am besten dadurch helfen, dass er das Land verlässt. Der Staatschef wird in die Elfenbeinküste ausgeflogen. Am 15. Januar 1970 Kapituliert Biafra.
2: Das zutiefst gespaltene Land findet erstaunlicherweise relativ rasch wieder zusammen. Auch wenn vereinzelt Übergriffe und Plünderungen der Sieger nicht ausbleiben, beginnt sich die Situation für die Bevölkerung Ostnigerias nach einer gewissen Übergangsphase wieder zu normalisieren.
1: Ojuku verbringt 13 Jahre im Exil. Obwohl er zunächst als Kriegsverbrecher gilt, wird er doch später begnadigt und kann in seine Heimat zurückkehren. Er darf sich sogar wieder politisch betätigen und erlebt, dass eine neue, eine junge Generation die Forderung nach einem eigenen biafranischen Staat wiederholt. Dieses Mal allerdings meist nur, um persönliche, politische Ziele zu verfolgen. Der Autor Heinrich Bergstresser.
0: Im Kontext der Krise ist der Biafra-Krieg permanent präsent. Es wird immer genommen als Hilfsmittel. Es ist praktisch Staatsdoktrin dass der Biafra-Krieg oder Ähnliches nicht wieder passieren darf. Aber natürlich die Aufarbeitung der Geschichte fand dort nicht statt. Dennoch bleibt die
2: Frage der eigenen Identität für ganz Afrika wichtig. Ama Ubani
3: in erster Linie fühle ich mich als
4: Afrikaner,
3: an zweiter Stelle als Ibo, denn ganz Westafrika ist von den Ibos besiedelt worden. Drittens, die Region, aus der ich komme, gehörte zum Alten Reich von Biafra. Ich fühle mich nicht als Nigerianer.
1: Was ist die bleibende Erkenntnis aus dem Biafra-Krieg?
3: Die wichtigste Lektion, die man aus den Ereignissen im Nigerianischen Bürgerkrieg lernen kann, ist, Solange jemand von außerhalb die Fäden zieht,
4: solange jemand von
3: außerhalb entscheidet, wer mit wem zusammenleben soll, kann es keinen Frieden geben.
1: Sie hörten Der Biafra-Krieg, eine afrikanische Tragödie. Von Gerda Kuhn. Es sprachen Julia Fischer, Axel Vostri und Johannes Hitzelberger. Ton und Technik Monika Xenger. Regie Sabine Kienhöfer.